0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Nosso primeiro assunto é o arquivamento de uma das ações no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Morão. É, por 7 a 0, né? O, o PT e o PCdoB Alegavam de prós, se não me engano, alegavam que em 33 municípios, no mínimo, havia isso que a gente chama aí de outdoor, né, cartazes é, nas cidades, é, e que isso seria abuso do poder econômico e uma, uma, um, um crime eleitoral, porque não seria permitido. Mas não se provou que houvesse uma coordenação nisso, que a chapa que Bolsonaro e Mourão fossem responsáveis por isso. né? Saiu espontaneamente de apoiadores nessa cidade. Agora eu pergunto o seguinte, né? ainda resta mais um lá que está sendo discutido. Um outro processo, aquele processo de invasão de um site que falava em mulheres contra Bolsonaro e foi transformado em mulheres com Bolsonaro, esse ainda está... Está pendente de de solução, porque teve um pedido de vista, se não me engano, de Alexandre de Moraes. Bom, mas o que eu queria queria mostrar nisso tudo é que já faz um ano e meio né, que a a tal chapa tomou posse na presidência da República, presidente e vice-presidente. Será que a justiça eleitoral não podia ser mais rápida? Porque tem acontecido isso, inclusive, com governadores. O sujeito está lá no meio do mandato está no meio do mandato e alguém. vai vai julgar e derruba o governador no meio do mandato. É é, 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 é enganar os eleitores. né? Isso tem que ser feito mais rapidamente. Ontem eu acompanhei o julgamento e vi que parece que cada, cada juiz que vota tem que demonstrar o seu... O, o, o seu saber jurídico, e tudo que poderia ter, ter sido dito em cinco minutos, leva 40 minutos para externar um voto e explicar por quê. Né? Uh, é, é preciso mais rapidez da justiça eleitoral em tempos de hoje, porque o eleitor está atento a isso. Inclusive, muita gente acompanhou o, essa, esse julgamento de ontem. Alexandre, sete grandes empresas de investimento europeias disseram à agência de notícias Reuters que vão deixar de investir em produtores de carne, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil se não virem progresso rumo a uma solução para a destruição da floresta amazônica. Como é que o governo deve reagir a isso? Bom, o o governo vai vai orientar os embaixadores a a explicarem. né? O Brasil é o país que mais investe em proteção. De, de áreas florestais é, é o país que tem a maior área do mundo protegida né? É, inclusive de povos indígenas né? é, 13,8% é de área indígena, por exemplo e 8% só é de área agrícola né? o, o 80% da Amazônia é, é proteção legal 35% da área de transição para Cerrado também dos demais biomas, né? isso é mais que somados os territórios dos maiores países da Europa, da Itália, da Espanha, da França e da Alemanha. Mas o que a gente percebe nisso tudo é o seguinte, né? peraí, Ah, alguém vai nos convencer que investidores ah, que estão ameaçando não investir no Brasil Eles querem fazer caridade para o Brasil, eles querem fazer o bem para o Brasil, querem botar dinheiro no Brasil por uma questão de amor ao Brasil, (risos) ou querem investir aqui para ganhar dinheiro. né? E usam a a propaganda externa negativa para obter algum tipo de vantagem. né? Eu vi manifestação dos presidentes do Itaú e do Bradesco e fico me perguntando, será que esses bancos poderiam fazer doações ao pessoal que cuida de, de fogo na Amazônia. Né? Porque lá o fogo na Amazônia, primeiro, tem que haver derrubada, tem que deixar secar por muito tempo, senão não pega fogo, não se propaga. Né? Aqui em Brasília a gente tem muito contato com índios e com garimpeiros e sabe de coisas que o o, o meio urbano aí não fica sabendo. Né? Mas por que, que não fazem doações em uma frota de 500 aviões, por exemplo, né? para ficar em cima disso. Na hora que desmatar, não ficar em cima. Aí manda as coordenadas, vai lá e pega. Porque o o problema todo é policiar isso, é fiscalizar essas áreas. né? A proteção existe legalmente. né? Eu sei, eles estão preocupados também com esse projeto de lei da regularização fundiária, pelo qual a pessoa que ocupa e que prova que não é grileiro lá algum, não sei se são oito anos ou dez anos, né? vai ganhar um título de terra, vai ter que obedecer a lei de proteção ambiental, né? se for na Amazônia tem que reservar 80%, né? se for fora da Amazônia ou 20% ou 35%, mas enfim, é, essas pessoas vão ter, vão ter um título que podem deixar para os filhos quando morrerem vão ter um título que pode dar garantia de financiamento bancário. né? Ah, Então, eu fico assim com o pé atrás, porque eu converso com comandantes de aviões que voam sobre a Amazônia, que levam um avião cheio de canadense para a cabeça do cachorro, ou cheio de belga para determinado local, né? e não são turistas, não são viajantes, assim, que vão ler, vão ver o verde, né? É, é tudo com cara de pesquisador, de gente que vai fazer alguma coisa, no... que estão de olho na Amazônia. A gente tem que ficar um pé atrás, com um pé atrás nessas manifestações. Alexandre, para completar, um problema aí que está preocupando agricultores, é uma nuvem, e que nuvem de gafanhotos? Nuvem de gafanhoto vindo do Paraguai, já passou pela província de, de Formosa, já está em correntes, correntes, e ali, do outro lado do Rio Uruguai, né? Eu digo ali, porque, como gaúcho, essas coisas são, são próximas da gente, ficam próximas na cabeça. Eu lembro, quando era criança, que vinham essas nuvens de gafanhotos. A gente brincava com gafanhoto, tinha, tinha um número na fuselagem, aparecia um número, mas... É, Tudo isso, né? a aviação agrícola está preparada, tem 450 por aí, 426 aviões do Sindicato Nacional de Aviação Agrícola que foram oferecidos, e a ministra da Agricultura já aceitou, para combater esses esses, gafanhotos que entrarem no Brasil, né? numa área que já foi totalmente devastada por uma das maiores secas Estiagens que já houve no Rio Grande do Sul. Então há essa, essa preparação e a gente não, não, custa, não custa lembrar né, do simbolismo disso. Né? O brasileiro está acostumado com nuvens um de gafanhoto, como comprovou a Lava Jato. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.